0: Wirtschaft im Fokus.
1: Eine Rechnung bezahlen, Daten auf eine Cloud speichern, Musik hören oder schlicht Fernsehen. Dafür braucht man eine stabile Internetverbindung. In einem Land wie der Schweiz eine Selbstverständlichkeit. Könnte man meinen. Aber dem ist nicht so. Also bei unserer Gemeinde ist das Internet allgemein sehr schlecht.
2: Kommt es kommt noch dazu, dass es wetterabhängig ist. Wenn es schlecht ist, dann verliert es sowieso noch weniger. Und dann kommt viel vor, dass das überhaupt gar nicht geht, dass man gar nicht ins
1: Internet kommt, das geht tag Das sagt Willy Pfulk, der Gemeindepräsident von Romos im Kanton Luzern. In seiner Gemeinde und auch in vielen anderen ländlichen Gegenden der Schweiz ist die Versorgung mit Internet schlecht. Weshalb das so ist und wer dagegen was unternimmt, darüber sprechen wir heute im Trend. Ich bin Damian Rast und bei mir ist jetzt Philipp Erath. Philipp, wie bist du darauf gekommen, dich mit dem Internet fernab der Ballungszentren zu beschäftigen?
3: Ja, zum einen hat die Swisscom an ihrer letzten Jahrespressekonferenz darüber gesprochen, man wolle bis 2030 drei Viertel der Schweizer Haushalte ans Glasfaser anschließen. Und ich dachte mir dann, meine Güte, ambitioniert klingt wirklich anders. Und das für die reiche Schweiz und das für die reiche Swisscom. Zum anderen kenne ich Leute, die abseits der Bauzone leben und wo die Swisscom trotz Grundversorgungsauftrag kein vernünftiges Internet liefern kann.
1: Über diesen Grundversorgungsauftrag sprechen wir gleich noch. Aber zuerst einmal, wie ist eigentlich die Versorgungslage mit schnellem Internet in der Schweiz? Auf den ersten
3: Blick eigentlich gut. Vor allem verfügt die Schweiz über ein sehr gutes Mobilfunknetz. Das heißt, man kann Bewegtbilder übers Handy anschauen und zwar nicht nur in Siedlungsgebieten, sondern oft auch mitten im Wald oder auf dem Berg. Auch dort gibt es guten Empfang. Doch das Mobilnetz hat zwei Probleme. Erstens sind die Kapazitäten begrenzt und zweitens gibt es auch immer wieder Störungen und Ausfälle. Deshalb braucht es das Internet, das aus einer Steckdose kommt, als Basisinfrastruktur weiterhin. Und da hapert es eben außerhalb der Zentren. Also auf den zweiten Blick ist die Versorgungslage mit Internet in der Schweiz doch eher durchzogen. Was heißt das genau durchzogen? In den Zentren und in den Agglomerationen gibt es ja fast überall schnelles Internet. Die großen Städte haben da oft auch selber mitgeholfen und den Glasfaserausbau mitfinanziert. So ging es dann schneller vorwärts. Auf dem Land ist es etwas anders. Touristische Regionen wurden teilweise bereits erschlossen durch die SwissCom oder lokale Elektrizitätsanbieter haben den Glasfaserausbau selbst in die Hand genommen. Zum Beispiel ist da die ehemalige Sierre-Energie im Kanton Wallis zu nennen, die Seitentäler im Zentralwallis erschlossen hat. Seit fast fünf Jahren ist dort fast jedes Haus mit Glasfaser versorgt. Oder ein lokaler Kabelfernsehanbieter hat sein Koaxialnetz immer weiter verbessert, um schnelles Internet anbieten zu können. Zum Beispiel ist das so im Kanton Nidwalden. Doch etwa auf der Hälfte der Fläche der Schweiz fehlen sowohl Glasfaser bis ins Haus oder eine Anbindung per Koaxialkabel. Das
1: Internet ist dort dann langsam bis sehr langsam oder gar nicht vorhanden. Du sprichst jetzt von Glasfaser, du sprichst von Koaxialkabel. Machen wir doch einen kurzen Technikexkurs, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Gib uns einen kurzen Überblick über die verschiedenen Techniken.
3: Also Glasfaser ist der Goldstandard. Doch nicht mal ein Drittel der Haushalte in der Schweiz ist so angeschlossen. Mit Glasfaser können Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde erreicht werden. Und zwar, wenn man was saugt aus dem Netz oder wenn man was hochlädt. Diese sogenannte Symmetrie ist auch wichtig, wenn Sie Homeoffice machen oder Ihr Computer im ständigen Austausch ist mit dem Server einer Firma, gerade wenn man mit Grafiken oder Bewegtbild arbeitet. Und dann gibt es eben das Koaxialkabel. Dieses ist in der Schweiz weit verbreitet. Basis bieten die ehemaligen Kabelfernsehnetze der Schweiz, Größter Anbieter hier die UPC oder eben heute Sunrise und viele kleine lokale Anbieter auch. Mit Coax erreichen sie bis zu 1 Gigabit pro Sekunde, also 10 mal Langsamer als Glasfaser und dann erst noch nicht symmetrisch. Das heißt, wenn man was hochlädt, geht es viel langsamer. Das Koax-Netz ist so eine Art Zwischenlösung. Dank ihm hat die Schweiz zwar schon lange einigermaßen schnelles Internet. Und das auch großflächig. Doch die Technik ist voll ausgereizt. Mehr geht nicht. Der Unterhalt wird teurer. Es braucht auch viel mehr Strom als Glasfaser, das Netz zu betreiben. Und die Ersatzteile, die gehen auch bald aus. Und einzelne Netze werden deshalb schon abgeschaltet in der nächsten Zeit. Ja, und dann gibt es noch die alte Kupfertechnik, ADSL. Diese ist eigentlich überall, wo es einen alten Telefonanschluss hat, verfügbar. Aber diese Technik ist sehr langsam, bis zu tausendmal langsamer als das Glasfaser. Von was hängt es denn ab, wie schnell das Internet über eine Kupferleitung ist? Einfach gesagt, wie weit das Haus vom nächsten Verteiler entfernt ist. Hat es gar Glasfaser in der Straße, also vor dem Haus, ein paar Meter? zuvor. Dann kann man über das Kupfer fast halb so schnell surfen wie über ein Koaxialkabel. Doch die meisten Orte, wo man einen Kupferanschluss zu Hause hat, sind weit entfernt von der nächsten Glasfaserleitung. Und dann wird das Signal kilometerweise über mehrere Schaltkästen durchgeschaltet und so ans Netz gebunden. Und dann haben Sie dann vielleicht 50 Mbit pro Sekunde oder vielleicht sogar nur vier. Und vier, das reicht noch für ein bisschen surfen, vielleicht E-Banking oder ein, zwei Bilder per WhatsApp verschicken. So etwa ist die Situation in der Gemeinde Romos im
2: Luzerner Napfgebiet. Hören wir dazu Willi Pfulk, er ist der Gemeindepräsident. Also bei unserer Gemeinde ist das Internet allgemein sehr schlecht. Da kommt es noch dazu, dass es wetterabhängig ist. Wenn es schlecht ist, dann verliert es sowieso noch weniger. Und dann kommt es viel vor, bei vielen, dass es überhaupt gar nicht geht, dass man gar nicht ins Internet kommt. das gibt Tage. Was heisst es für Sie konkret jetzt in Ihrem Arbeitsalltag? Also Im Arbeitsalltag kann man ja nichts mehr machen zu der heutigen Zeit. Sei jetzt das in der Schule, sei es in der Landwirtschaft oder alle, die mit dem betroffen sind, auch Gewerbler, die schlechten Empfang haben. Wenn nichts geht, kann man ja nichts machen. Das ist in der heutigen Zeit einfach sehr schlecht.
3: Und wir reden ja nicht von sehr schnellem Internet, was Sie wollen, dass Sie Videos schauen, Videos bearbeiten und so. Das sind so ganz Basissachen, die nicht funktionieren.
2: Ja, das ist ja so. oder? Aber wir hatten Beispiel in der Corona-Zeit ja Leute, die wir Räume zur Verfügung gestellt haben, im Dorf inne, wo sie nachher können, ihre Sachen erledigen konnten. Aber auch dort hat man gemerkt, dass gewisse Sachen nicht gehen, weil dort zu viel daran gearbeitet haben. Ist selbst im Dorf inne hat es nicht mehr funktioniert. Und wenn Leute am Studieren sind, sich am Ausbilden sind und das Internet nicht mehr geht, ist das in der heutigen Zeit kein Zustand. Haben
3: Sie als Gemeindepräsident schon ein Gespräch gesucht mit der
2: Swisscom Ich bin seit zehn Jahre im Gemeinderat Und eigentlich im ersten Jahr hat der Gemeinderat bereits mit der Swisscom das Gespräch gesucht. Und wir sind dort etwa drei, vier Jahre dran geblieben. Also wir haben sicher vier, fünf Mal Gespräche gesucht und auch mit der Swisscom Aber es hat sich eigentlich nichts verändert.
3: «Romos» ist aber kein Einzelfall. Viele Gemeinden, gerade im Westen des Kantons Luzerns, haben Probleme mit dem Internet. Franzep Erni ist der Gemeindepräsident von «Ruswil». Im Ortskern sei die Netzanbindung zwar gut,
0: sagt er. «Aber sobald man rausgeht, auf einen Aussenhof, oder auch sehr viele Weiler, ist genau das gleiche Problem da. Es wird Glasfaser für Direktverbindungen, aber die werden selber nicht angeschlossen. Das ist ein Riesenproblem. Problem. Und dann haben wir eigentlich identisch. Ich habe vier Kinder, die in Corona-Zeit studiert haben, jetzt für alle im Hof geheißen, es geht niemand aufs Netz, ich muss eine Prüfung schreiben. Und wenn es regnet und windet, dann bricht es zusammen, wie vorher der Herr Pfuhl gesagt hat. Es ist die genau das gleiche Problem. Und man redet nicht so viel über das, man nicht so viel, aber wenn man es denen anspricht, also nach Lehrer ist, sagt, sie können meine Prüfungen korrigieren, wenn sie etwas holen. Also die Probleme sind vorhanden, die kommt man. Und auch hier wieder mit der Swisscom, wo ich im ersten Jahr, ich bin sechs Jahre Gemeinspräsident, im ersten Jahr ist Swisscom ich, vorstellen, wie der Ausbau wird gehen, wie es funktioniert. Und ich habe mich dann ein bisschen beschwert, dass es schlecht sei. Und die Leute haben mich quasi als Lulibub hergestellt. Ich habe keine Ahnung, funktioniert alles gut, sie haben einen Ausbaustände. Und ich bin zum Raum gedacht, bin ich ein Einzige, der da nicht checkt, um was es geht. Und das, nachher, wenn wir dann reden mit den Leuten, dann haben wir gesagt, nein, nein, ich bin nicht 30, oder? Aufgrund von dem ist er dann aus der Region die Initiative gekommen.
1: Das heisst also, wenn man Pfulg und Erni zuhört, wir haben in der Schweiz einen Flickenteppich. An manchen Orten haben wir ein super Netz und an anderen gibt es praktisch nichts.
3: Ja, das ist absolut so. Von Top bis Flop gibt es eigentlich alles. Was einfach augenscheinlich ist, es fehlt in der Schweiz ein Konzept für die Glasfaserversorgung. Man kann auch sagen, vielleicht hat die Schweiz den Glasfaserausbau verschlafen.
1: Ist das ein Vorwurf an die Behörden,
3: an, an die Politik? Ja, könnte man so sagen. Und ich bin mit dieser Frage dann auch zum Bundesamt für Kommunikation gegangen. Diese Behörde überwacht die Kommunikationsnetze in der Schweiz. Sie regelt, sie verteilt, sie vergibt Lizenzen, zum Beispiel für den Mobilfunk. Auf den Vorwurf, die Schweiz habe das Thema schnelles Internet für alle etwas verschlafen, antwortet BAKOM-Vizedirektor Röne Döni folgendes.
4: Also die Schweiz hatte ja bis jetzt immer den Vorteil, dass, dass man verschiedene Netze hat, die sehr gut sind. Das Kabel-TV-Netz ist ein sehr gutes Netz, das kommt von der Vergangenheit, wurde aber ständig weitergebaut. Das Telefonnetz, das klassische, wurde dann auch mehr und mehr mit Glas ausgebaut. Vor zehn Jahren fanden diese Kooperationen statt in den Städten, wo dann die Städte tatsächlich auch selber mal in Glas gingen, häufig in Kooperation mit Swisscom und anderen, auch Elektrizitätswerke. Man hat es nicht verschlafen, man hat einfach einen anderen Weg. Genommen. Ich muss allerdings sagen, in der EU beispielsweise, wenn man dort vergleicht, dort wurde das tatsächlich vor einigen Jahren politisch auch schon aufgenommen. Es fanden dort eigentlich Förderprogramme statt und deshalb sind die auch ein bisschen weiter als wir in der Schweiz.
3: Die Regeln in der Schweiz macht natürlich nicht das Backum sondern die Politik und genau analysiert hat das Verhalten der Politik beim Internetausbau der Geschäftsführer der Region Luzern West Guido Ross. Er arbeitet in Wolhusen und betreibt Wirtschaftsförderung für die Region, in der eben auch die Gemeinden Romos und Ruswil liegen. In der ganzen Region steht es schlecht um die Versorgung mit stabilen und schnellen Internet. Das liegt auch daran, dass ein Viertel der Bevölkerung außerhalb der Bauzone lebt. Das ist typisch für diese Gegend mit vielen Streusiedlungen. Um diese Gebiete gut zu versorgen, braucht es
5: also einen Plan. Den habe die Politik aber nicht, sagt Guido Ross. Ja, bei der letzten Revision des vermaute hätte hat ja der Bundesrat vorgeschlagen, dass man das Glas würde, regeln. Aber die Mehrheit der E-Genössischen hat hat das nachher nicht wollen und abgelehnt. Und wir fühlen uns ja effektiv ein bisschen weit im Stich. Gelassen. Insbesondere, wenn man jetzt schaut in dieser neuen Fernmeldedienstverordnung, die jetzt am 1. Januar 2024, die gross politisch verkauft wird jetzt kann man 80 Megabit haben.
1: Guido Ross spricht also von einer verpassten Chance und ist auch mit der Erfüllung des Grundversorgungsauftrags nicht glücklich. Kannst du das noch etwas ausführen, etwas erklären?
3: Ja, in der Schweiz schreibt die Politik nicht exakt vor, wer schnelles Internet haben soll und wie man dazu kommt. Das wollte man auch nicht, wohl auf Druck der Swisscom hin, weil das rechnet sich nicht für sie, bis an den letzten Hof eine Glasfaserleitung zu ziehen. Und der Grundversorgungsauftrag an die Swisscom ist, und da hat Guido Ros recht sehr schwach. Die Swisscom ist lediglich dazu verpflichtet, eine 80-Megabit-Leitung zu legen, das ist etwa 12- bis 120-mal langsamer als eine normale Glasfaserleitung. Bloß technisch kann sie das bis heute noch gar nicht überall liefern über die alten Kupferleitungen. Und dann steht auch noch im Kleingedruckten dieser Fernmeldeverordnung, dass wenn eine Anbindung für dieses Viscom zu teuer kommt, muss der Hausbesitzer mitbezahlen. Und dann noch diese 80, die gelten ja jetzt erst seit diesem Jahr, die sind relativ wenig. Also mit 80 Megabit pro Sekunde können sie eigentlich kein gescheites Homeoffice machen, geschweige denn eine Firma ans Internet anbinden. Beim BAKOM sagt man dazu, die Politik habe das so gewollt. Vizedirektor Röne Döni. Die
4: Grundversorgung ist eigentlich nicht als Luxusversorgung ausgelegt, sondern damit man einfach teilhaben kann am öffentlichen Leben. Von daher wir empfinden es als sehr gut, aber natürlich für den professionellen Bereich hat man andere Lösungen und wird auch selber investieren. Er muss halt dann äh, ja beim Anbieter nachfragen, kann ich einen Glasfaseranschluss haben. Der wird dann schon verlegt, natürlich hat es dann auch Kosten, die damit verbunden sind.
3: Auf diese Situation angesprochen, sagt der Wirtschaftsförderer aus dem westlichen Kantonsteil von Luzern
5: prägnant. Wir glauben, die Politik in der Schweiz hat sich mit der Swisscom ein bisschen verlaufen. Oder? Wir haben Teil liberalisiert. Unser Bund gehört 51%. Wir sind interessiert an Dividenden. Der Bund ist interessiert an einem hohen Börsenwert und gleich auf Grundversorgung. Und da das funktioniert so nicht mehr. Also zugespitzt kann man sagen, solange die Swisscom
3: dem Bund als großer Mitbesitzer viel Dividenden abliefern muss, wird sich die Politik wohl nie für etwas einsetzen, was der Swisscom zu viel Geld kostet.
1: Das heißt also, die Politik sorgt nicht dafür, dass jedes Haus, jeder Hof mehr hat als eine Kupferleitung, über die man mehr oder weniger zuverlässiges Internet bekommt.
3: Genau. Und was bleibt einer Gemeinde übrig, wenn weder die Swisscom noch ein lokaler Stromversorgung, ein Glasfasernetz auf eigene Kosten und freiwillig einzieht? Selbsthilfe. Und genau das macht jetzt die Region Luzern-West. Was heißt das konkret? Ja, 21 Gemeinden haben ein Projekt gestartet, das heißt Prioris. Und Ziel von Prioris ist Glasfaser bis zum letzten Hof. Prioris-Präsident ist Franz Sepp Erni, gleichzeitig auch Gemeindepräsident von Rußwil.
0: Prioris plant jetzt dann für alle Gemeinden den Ausbau. Dann du die Gemeinde, die mitmacht, einen Beitrag daher zahlen. Dann zahlen die Bürger, die wollen, einen Anschluss bekommen die noch keine Glasfaser haben, zahlen den Beitrag daher. Die, die in der Randregion sind, also nicht in der Bauzone, zahlen mehr als die in der Bauzone. So finanziert sich das. Und dann brauchen wir noch einen Investor und ein Bauunternehmen, das das realisiert. Und dort haben wir einen Partner gefunden, der das kann, der Erfahrung hat in diesem Bereich. Und das soll so umsetzen. Und das soll es ein Netz geben, eine Infrastruktur soll gebaut werden, die dann, dann offen genutzt werden kann, also Open Access-Technik. Das heißt, die Kundinnen und Kunden können dann frei den
3: Internetprovider wählen. Wer der Partner ist, der jetzt da bauen soll, das kann noch nicht bekannt gegeben werden. Erst im März will prioris an die Öffentlichkeit. Ein Wermutstropfen hat das Projekt. Ganz gratis ist das Glasfaser für die Kundinnen und Kunden nicht. Abgelegene Häuser zu verkabeln kostet etwas, sondern rechnet um die 2600 Franken pro Haus. Häuser, die näher am Ortskern liegen, zahlen weniger. Das ist aber immer noch um einiges billiger, als wenn man das Glasfasernetz auf eigene Kosten verlegt. Das kostet dann schnell mal einige 10.000 Franken pro Haus. Prioris-Präsident
0: Franz Sepp Erni erklärt, wie der Preis von 2'600 zustande kommt. Das ist ein ganz kleiner Anteil von den totalen Baukosten. Und dort haben wir dann wieder den Solidareffekt, den wir haben, weil wir ein grosses Volumen können machen können. das alles dezentral besiedelt ist, bringen wir das Volumen her. Und zum anderen haben wir dann auch in dicht besiedelten Gebieten, wenn die Leute mitmachen, kommt ein bisschen mehr Geld her von diesen Anschluss, Das hilft auch zu tragen. Und dann ist natürlich der, der es investieren will, der wird natürlich dann auch können Netzvermietung wieder Geld reinbekommen und so ist das finanzierbar. Das klingt gut. Was ist der
3: Zeitplan? Schon im nächsten Jahr sollen die ersten Häuser angeschlossen werden. In diesem Jahr müssen aber noch Volksabstimmungen durchgeführt werden. Die Gemeindepräsidenten sind aber zuversichtlich, dass diese gewonnen werden können. So meint etwa Willy Pfulg, Gemeindepräsident von Romos, er verspüre keinen nennenswerten Widerstand gegenüber dem Glasfaserprojekt
2: und fügt an, das ist ein sehr solidarisches Projekt, das für alle ist. Und das hat man bis jetzt noch nicht gehört, von jemandem, auch vom Bund nicht, der Bund gesagt hat, wo man gesagt hat, dass du jetzt Jahre bis der Bund hilft. Aber das ist ein Projekt, das wirklich für alle gedacht ist. Und in der Schweiz steht das gut da, wenn man solidarische Projekte umsetzt.
1: Sprechen wir nochmals über die Rolle des Bundes. Es gibt ja noch andere Regionen in der Schweiz, die schlechtes Internet haben, die sich aber vielleicht nicht so zu helfen wissen wie Luzern-West. Läuft da wirklich nichts auf Bundesebene?
3: Ja, auch wenn jetzt die Luzerner Landgemeinden bald überall Glasfaser haben werden, wird es noch viele Internetwüsten geben in der Schweiz. Das ist dem Bund auch bewusst und hat deshalb auf eine Motion aus dem Parlament hin eine sogenannte Gigabit-Strategie erarbeitet. Das Ziel, alle in der Schweiz sollen schnelles Internet bekommen, subventioniert durch den Bund. bacom vizedirektor René Döni erklärt, wirklich alle sollten profitieren.
4: Am Schluss wird es für alle gelten. Natürlich baut man zuerst wirtschaftlich dort aus, wo es rentiert. Der Bund will ja nicht überall, wo Wirtschaftstreibende das selber machen können, das machen. Sondern es geht darum, dass man dann Lücken füllt. Und da geht es schon am Schluss um alle, die dann eigentlich erschlossen werden. Allerdings nicht alle mit Glas. Ein Teil könnte auch mit Funkanwendungen erschlossen werden.
3: Das heißt, also ein abgelegener Bauernhof, eine Alphütte, dort wird keine physische Glasfaserverbindung versorgt, sondern das geht dann über Richtstrahl? Das
4: könnte dann über einen Richtstrahl, Fixed Wireless Access ist der Fachbegriff, erfolgen. Es könnte auch in gewissen Fällen über Satellitendienste erfolgen.
1: Und wie soll das umgesetzt werden?
3: Also die Regionen, die Gemeinden sollten konkrete Projekte eingeben und der Bund übernimmt dann die Finanzierungslücke. 750 Millionen Franken will er dafür bereitstellen, bezahlt aus den Mobilfunk-Lizenzgebühren. Die Telekom-Anbieter Swisscom, Salt and Sunrise zahlen ja dafür, wenn sie sich um eine funk bewerben bei den
1: Ausschreibungen, die regelmäßig durchgeführt werden. Okay, das heißt, diese Gemeinden können sich bewerben und die Regionen... Was heißt denn das, wie lange dauert es denn, bis jedes Haus im Land einen Glasfaseranschluss hat?
3: Ja, das dauert schon noch ein bisschen. René Döni von BACOM skizziert den Fahrplan wie folgt.
4: Zunächst wird jetzt mal der Bundesrat das Ganze ausformulieren müssen, eine Vernehmlassungsvorlage beschließen, Vernehmlassung durchführen. Dann sind wir schon im Jahr 2026 mit der Botschaft. Dann geht das Parlament über die Botschaft. Man wird schauen, wie lange das dauert. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, das könnte dann 2026, 2027 in Kraft treten, ab dann sollten das eigentlich dann sieben Jahre dauern,
3: bis man diese Erschließung hat. Das ist so der Plan.
1: Also das dauert bis Mitte der 30er Jahre, also noch eine ganze Weile.
3: Ja, und gerade deshalb will der westliche Kantonsteil von
5: Luzern nicht warten. Nochmals Guido Ross. Fünf oder zehn Jahre weiter warten reicht für uns nicht. Wir wollen jetzt eine Lösung und wir sind überzogen. Wir versuchen sehr langfristig zu denken, nicht nur in Jahren, sondern in Jahrzehnten und Generationen. Und darum sind wir überzogen, wir müssen schnell das Internet anschauen, wie man vor Jahrzehnten entschieden hat, Stromversorgung, Strasse, Strassenbau und Trinkwasser. Und da muss man richtig investieren. Und wenn wir nicht selber aktiv werden, auf uns wartet niemand. Das ist unsere Überzeugung.
3: Übrigens eine schnelle Erschließung mit 5G über Mobilfunk,
5: wie das die Swisscom für andere Regionen propagiert, das reicht Gideros nicht. Das ist keine Lösung für schnelle Datenleitungen, aber für Mobile-Anwendungen wird es gleich brauchen. Oder? Aber für das Bedürfnis, wo wir hier in der besiedelten Raum, wo halt viele Leute von der Bauzone leben, ist 5G
1: und die nächsten Technologie keine Lösung. Das Ganze klingt jetzt alles danach, dass die Schweiz großen Nachholbedarf hat. Wie ist denn das, wenn man das in die Perspektive setzt und jetzt die Schweiz mit anderen reichen Ländern vergleicht? Wo stehen wir da?
3: Die Frage habe ich weitergeleitet an das und René Döny sagt...
4: Bei der Breitbandversorgung insgesamt sind wir ganz weit oben, mit allen Technologien versehen. Wenn man nur das Glas anschaut, dann sind wir unterdurchschnittlich.
3: Konkret heißt das, nur etwa ein Viertel der Breitbandanschlüsse in der Schweiz laufen über Glasfaser. Frankreich hat da doppelt so viel Glasfaser. Spanien, Schweden, die baltischen Staaten haben eine fast 90-prozentige Glasfaserdurchdringung. Aber eben, wir haben in der Schweiz ja noch die Koaxialtechnik. Das hilft uns international nicht ganz so schlecht dazustehen. Gleichzeitig hat das Koax aber auch verhindert, dass die Politik von der Swisscom gefordert hat, schnelle Glasfaser auszubauen, und zwar auch dort, wo es sich nicht nicht kommerziell lohnt. Aber die Tage des Koax sind ja gezählt, wie wir vorhin in der Sendung gehört haben. Und Kabelbetreiber beginnen nun auch auf Glasfaser umzustellen. Aktuell zum Beispiel in Niedwalden. Dort, wo es aber kein Koax hat in der Schweiz, ja, dort hängt man eben immer noch am Kupfer. Und bis die Swisscom dort ihr Kupfer durch Glasfaser
1: ersetzen wird, das steht eben in den Sternen-Gigabit-Strategie hin oder her. Das heißt, wenn die Schweiz also vorwärts kommen will oder gewisse Regionen schnell vorwärts kommen wollen, dann muss das von unten kommen.
3: Ja, Willi Pfulk, der Gemeindepräsident von Romos,
2: bringt es so auf den Punkt. Man unterschätzen, wie wichtig es auch in den anderen Regionen ist, ein solidarisches Projekt umzusetzen. Und ich glaube, wenn man sieht, wie der Tourismus bei uns, wie die Leute die Gebiete suchen, und dann braucht es Leute neben aussen, die die gleichen Bedingungen haben, um zu arbeiten, wie man das in der Stadt hat.
1: Die Swisscom hat auf unsere Recherchen reagiert. Mediensprecher Armin Schädeli sagt, die Swisscom investiere viel in den Ausbau des Glasfasernetzes.
3: 1,7 Milliarden Franken fließen pro Jahr in Ausbau von Netz und IT. Unsere Glasfaserziele haben wir im Februar gerade erhöht. Wir werden bis 2030 Abdeckung haben von 75 bis 80 Prozent
1: Das Ziel des WISCOM sei es gewesen, möglichst rasch in allen Gemeinden 90 Prozent der Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von mindestens 80 Megabit pro Sekunde zu erschließen. Dieses Ziel sei 2021 erreicht worden. Die Geschwindigkeit von 80 Megabit pro Sekunde sei entgegen unseren Recherchen für die meisten Haushalte völlig ausreichend.
3: Mit 80 Megabit pro Sekunde längt äh, es gut für Homeoffice zu machen, für Fernsehen zu schauen, streamen etc.
1: Soweit die Darstellung der Swisscom. Anzumerken ist hier noch, dass diese 80 Megabit pro Sekunde nur für den Download gelten. Möchte man Daten raufladen, geht es zehnmal länger. Schnelles Internet, das ist in der Schweiz immer noch ein Stück weit Glückssache. Das war der Trend, eine Sendung von Philipp Erath. Mein Name Damian Rast.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.